0: От зверинца до заведения, стоящего на передовой борьбы за сохранение редких видов. В наше время зоопарки решают огромное количество невидимых посетителям задач и являются далеко не только коллекцией диковинных зверушек. В этом выпуске «Дикой натуры» поговорим о роли сегодняшнего зоологического сада, а заодно узнаем, чем живет зоопарк Таллина, экспозиция которого считается одной из лучших в Северной Европе. Меня зовут Дмитрий Шандро, и моя сегодняшняя собеседница – специалист талинского зоопарка в области экологического образования Дарья Зубарева. Дарья, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Дмитрий.
0: Если мы возьмем зоопарк и заосад, это такое, в общем, нечто такое благородное и отдающее зоологии как наукой. Но ведь до появления зоопарков и зоосадов были частные коллекции, которые назывались достаточно незамысловато зверинцами. И вот это было достаточно точное определение того, что там происходило.
1: Э, да, да. Э, зверинцы – это очень определенная эпоха э, для индустрии зоопарков, ну, и, э, науки, образования охраны видов, собственно, потому что ничем этим хорошим там особенно не занимались. Например, то, каким образом строились вольеры в этих зверинцах. В Европе во многих зоопарках эти вольеры все еще существуют. И также в нашем зоопарке, например, есть вольеры типа зверинцев. И мы только сейчас, наконец, начинаем получать деньги. Это большие нужные инвестиции для того, чтобы это все перестраивать. То есть это прошлое, оно на самом деле все еще с нами.
0: Вот интересно, что насколько, по крайней мере, исторические заметки гласят, что приблизительно 3500 год до нашей эры был первый зоопарк, ну или один из первых, который был найден в Древнем Египте. И вот с тех пор прошло уже столько времени, а тем не менее вот это наследие, диких вот этих клеток, которые даже я из детства из зоопарков помню, которые очень сложно назвать даже приблизительно адекватными условиями для содержания животных. Более того, если мы возьмем вот эти исторические моменты создания зоопарков и вообще зарю всего этого мероприятия, то ведь животные были однозначно выловлены в дикой природе.
1: Э, Да, да, абсолютно.
0: Что касается зоопарков уже нашего времени, Содержат ли животных, которые выловлены в дикой природе, или это какой-то вариант, ну, не знаю, экстра случай?
1: Ну, если начать с конкретного примера, у нас в зоопарке несколько тысяч животных, где-то 350-360 разных видов у нас сейчас содержится, и из всех этих животных ровно 60 особей родом из природы. Это 10 млекопитающих и 50 э, птиц. И э, практически без исключения, я говорю практически, просто ну, на всякий случай с я не со всеми с ними лично знакома, но все, кого я знаю, э, эти все животные попали в зоопарк э, в ходе реабилитации. Э, и потом просто было решено, что они не могут быть э, возвращены в природу. Э, так, например, кстати, два тюленя к нам попали через э, э, Рижский зоопарк, потому что сначала их в Латвии нашли осиротевшими в слишком раннем возрасте, но все остальные животные это несколько тысяч, это все рожденные в зоопарках либо в нашем зоопарке, либо в других зоопарках. И сейчас такие вот современные зоопарки, которые действительно следуют этическим принципам и заботятся об охране видов, то животных из природы берут исключительно в целях спасения вида. Ну, Например, если мы знаем, что вид уже совсем на грани вымирания и в зоопарках еще не содержится, то тогда можно написать ходатайство в соответствующие инстанции о том, что мы хотим установить искусственные условия с перспективой выпуска этих животных в природу. И тогда это очень на официальном уровне организовывается. А так, конечно, ну просто потому что нам захотелось содержать какое-то животное, так мы, конечно, в природу за ним не поедем. Но это на самом деле относительно э, недавнее развитие событий даже для нашего зоопарка. Э, Например, в начале 80-х в Советском Союзе еще было ну, нормально, что работники зоопарка едут в экспедицию куда-то специально для того, чтобы привести животных Э, к нам, например, белых медведей. Привозили из природы. И сейчас у нас живет медведица по имени Фрида. Ее папа был из природы, он в начале 80-х родился. И то, что у Фриды один из родителей из природы мама у нее из зоопарка, то это делает Фриду генетически ценным животным потому что это значит что у нее в европейских зоопарках мало родственников и так как если все зоопарки из природы животных не берут а только обмениваются уже имеющимися животными, то это значит что у нас ограничена генетическая база и поэтому тут нужно очень аккуратно смотреть чтобы родственники между собой не спаривались, чтобы у нас всегда сохранялось определенное разнообразие, чтобы популяции были просто здоровыми. И, но ну, это все, естественно, строится на базе тех животных, которые когда-то либо несколько десятилетий назад, либо столетия назад были выловлены из природы.
0: Но вот, если мы затронем еще раз тему выловленных в природе животных, да, это, конечно, единичные варианты, но, допустим, мой опыт общения с животными, хотя мы всячески стараемся избегать природников, и по большому счету сейчас, скажем так, у людей, которые разделяют со мной сферу интересов, это экзотические животные, есть такое табу никогда ничего не покупать в природе, потому что, во-первых, это ловят совершенно бесчеловечными образами, а, во-вторых, дальше вот момент такой, что... Это большое заблуждение, что в природе звери значительно более здоровые, чем где-то у человека, которые живут, контролируемые. И второй момент. Они действительно очень сложны в содержании. То есть у них слишком большие требования к окружению. Вот как вы с этим
1: боретесь? Да, да, это однозначно. То есть если мы берем животное из природы, то, например, сразу посадить его в экспозицию там, где его будут видеть посетителей, и животное будет видеть посетителей, то это очень большой стресс. Конкретный пример мне здесь из нашего зоопарка тяжело привезти, потому что животные, которые у нас сейчас из природы есть, они ну, уже десятилетия у нас живут, потому что приехали сюда совсем детенышами. Но, например, пару лет назад у нас в Эстонии был такой случай, то из одного заповедника вышли два медвежонка. Ну, как бы они уже были такие подростки. И пришли они в Эстонию из России. И так как они были очень такими любопытными. И в заповеднике, так как они там были на реабилитации, то они уже были с человеком знакомы и, наоборот, искали контакта с человеком. То есть, если коротко, то они стали к человеку захаживать у нас. И, естественно, их нельзя было так оставить. Это могло привести к очень печальным последствиям. Поэтому... Их было двое. А самочка, она сама как-то ушла. А самца мы поймали. И пока организовывали документы, чтобы вернуть его обратно в Россию, то он где-то пару недель, по-моему, жил у нас в зоопарке. И это все-таки более дикое животное, даже если человека когда-то видела. И поэтому у нас в зоопарке он был в такой, в такой зоне, куда посетители фактически никогда не ходят. И мы всячески огораживали его, чтобы посетители его много не видели. То есть это тоже нужно учитывать. Но, собственно, когда это было стандартной практикой брать животных из природы, ну тогда они и не жили долго в зоопарках, потому что ну, это все шло вместе. То есть никого особенно не волновало, есть у него стресс у этого животного или нет. И также не особенно понимали, какие конкретные условия нужны для каждого вида. Самым главным было все-таки комфорт человека, комфорт работника и комфорт посетителя. То есть э, тогда, конечно, к животным относились совсем по-другому.
0: Вот все зоопарки имеют свою темную часть истории. Тот же берлинский зоопарк, там есть целая экспозиция, которая посвящена тому, как все это начиналось, насколько... По нынешним меркам, по нынешним требованиям к содержанию животных эти клетки были, ну, мягко скажем, неуместны. И, насколько мне известна, история вашего таллинского зоопарка тоже, в общем-то, пример и совершенно потребительского отношения к диким животным, но в то же время там есть и такая вот светлая сторона, это попытка сделать все правильно.
1: Ну, наш зоопарк на самом деле создавали в первую очередь в образовательных целях. Это был конец 30-х годов, и к тому времени у нас в Эстонии не было ни одного зоопарка, но очень активно шли разговоры о том, что и нам он тоже нужен. С одной стороны, потому что (laughs) в округе во всех странах уже были, а с другой стороны, потому что было очень сильное движение именно научить городских жителей общаться с дикими животными.
0: Так, погодите, если мы еще раз вернемся назад к моменту создания э, Таллинского зоопарка, я тогда хочу уточнить у вас один момент. Есть история о появлении Таллинского зоопарка, потому что эстонские охотники привезли из Финляндии рысенка по имени Иллу, и что, в общем-то, из-за него и началось строительство Таллинского зоопарка, поскольку его надо было где-то держать.
1: Да, там так получилось, что это были не охотники, это было соревнование. Эстонские стрелки участвовали в Кубке Аргентины, который проходил в Финляндии, и тогда вот за второе место вместе с Кубком подарили нам рысенка которого действительно где-то нужно было содержать, и это был как каталист. то есть разговоры шли уже до этого, что нам нужен зоопарк, и тут оказалось, что вот теперь у нас есть рисенок, и теперь как бы обязательно давайте воспользуемся моментом, потому что приезд вот этого рисенка на самом деле вызвал настоящий ажиотаж у жителей Эстонии и у жителей талина и Эстонии в принципе, потому что, несмотря на то, что рысь — это наше местное животное, но сто лет назад рысей у нас в Эстонии было совсем мало, и люди их практически никогда не видели. И тут вот такое животное к нам приехало, сидит прямо здесь в клетке. То есть вот на этой эта волна интереса просто подхватила уже существующую идею, и тогда удалось построить зоопарк.
0: Когда посетители приходят в любой зоопарк, они обычно... Ну, в общем-то, первое, что интересует человека, это какие животные есть на этой территории, кого можно посмотреть, и очень много сравнений на таком житейском уровне происходит. А вот там животных больше, а вот у этих нет этого, а у этих нет того. Но, насколько я понимаю, в случае с сталинским зоопарком было принято ну, осознанное решение, и вы решили не уделять внимания всем видам животных, а сосредоточиться на каких-то конкретных группах. Вот какие это группы и почему именно они?
1: Ну, наш зоопарк сейчас находится еще в стадии развития. Как я упомянула, мы только сейчас начали получать достаточные инвестиции для этого. И очень точного плана у нас пока что нет, мы сейчас это все обсуждаем между собой. Но, например, что, что уже можно сказать, это то, что мы особенно не хотим содержать животных, которые нуждаются в теплом климате так как в Эстонии его нет. Вот, поэтому ну, сейчас у нас уже есть несколько внутренних экспозиций. Одна внутренняя экспозиция сейчас достраивается, и вот она фактически будет последней. То есть мы хотим в дальнейшем содержать тех животных, которые могут перенести наш холодный влажный климат как, например, будет у нас Тигриная долина. И это животные Амурской области, где еще холоднее, чем у нас. Поэтому здесь животных можно содержать без крыши. И это, во-первых, дешевле строить, во-вторых, дешевле содержать, а в-третьих, экологичнее тоже. Uh, то есть вот в дальнейшем мы будем uh, придерживаться таких принципов uh, в строительстве. Точно у нас не будет панды, не будет жирафа. Uh, орангутанов-горилл тоже не планируем привозить. Uh, дельфинов тоже, <laughs> не ожидайте, или больших акул. Ну, то есть какие-то такие вот вещи тоже можно уже сказать.
0: Вот если вернуться к долине тигров... Uh... Как скоро вообще ожидается завершение этой долины тигров? Как вообще появилась идея создания? И вопрос, вы уже сказали, да, что это будут амурские тигры, но и здесь опять тигры. Ведь, по сути, тигры ведут одинокий образ жизни и не терпят в своей территории чужаков, ну, за исключением брачного периода. То есть это будет долина тигра?
1: Со строительством мы начинаем. Ну вот с дня на день нам нужно было подождать, чтобы закончился период гнездования птиц, так как у нас в зоопарке очень много птиц живет, и нам нужно несколько деревьев срубить для строительства. То сейчас вот строительство начнется, закончится в следующем году, и Почему «Тигриная долина»? У нас в зоопарке уже очень большой опыт разведения амурских кошачьих. Это амурские леопарды, амурские тигры и амурские кошки. И раньше мы справлялись в маленьких таких условиях, но на самом деле они животным не подходят. А мы хотим именно участвовать в программах размножения, потому что амурских тигров их в природе осталось около 400. И, конечно, нужно, чтобы в зоопарках сохранялась жизнеспособная искусственная популяция, потому что ну, в природе тоже ведутся разговоры о том, чтобы устанавливать программы по реинтродукции. И для этого, конечно, нужны хорошие условия. Как вы упомянули, тигры одиночные, они также нуждаются в большой территории, хотя размер тут ну, зависит от, от доступности добычи. И в долине тигров у нас будет несколько вольеров. Будет несколько вольеров, которые видны посетителям, и будут вольеры, которые не видны посетителям то есть э, э, ну вот у нас сейчас есть тигр боцман который э, до завершения строительства нового дома уехал в командировку по европейским зоопаркам на данный момент он гостит в словении в люблянском зоопарке он к нам вернется его сын родившийся в Италии, он тоже вернется. Ну и, естественно, приедут самки, как минимум одна, возможно несколько. И тогда будем вместе с координатором программы размножения смотреть, кто из них и когда размножается.
0: Вы упомянули, что эстонский зоопарк, таллинский, вы решили для себя, что вы не очень хотите связываться с животными из, скажем так, теплых уголков планеты. А как же тогда вот этот проект по созданию дождевых лесов? Ведь из того, что вы упомянули, присущего для Эстонии, по большому счету, только влажность.
1: Да, да, то есть, э, э, ну, в в принципе, можно было бы и построить такой зоопарк, где нет ни одного теплого помещения, и все животные только как бы холодных климатов, но тут уже нужно тогда смотреть и на удобство посетителей, потому что в эстонском климате это бы означало, что у нас посетители были бы только ну, месяцев пять в году, и... Дождевой лес, он на самом деле идет в связке с Тигриной долиной, потому что Тигриная долина — это Северо-Восточная Азия, а дождевой лес у нас конкретно Юго-Восточной Азии. Появилась возможность получить деньги из Европейского фонда на строительство вот этого дождевого леса, и это тоже как бы стало каталистом, для строительства новых э, валеров, потому что как бы, в каждом зоопарке есть э, всегда, есть планы, чего мы хотим сделать, э, но с финансированием у многих зоопарков проблемы, поэтому вот каждый, каждый шанс, который есть получить э, какие-то денежные средства, он используется для того, чтобы двигать э, общее развитие зоопарка.
0: Но вот если мы говорим о дождевых лесах, у вас ведь все-таки сад не ботанический, а зоологический. Соответственно, в лесу должны быть некие обитатели. Это кто-то из тех, кто уже содержится в зоопарке, просто они будут, их можно будет увидеть в каких-то условиях, более приближенных к их естественной среде обитания, или будет пополнение и в этом плане?
1: Кстати, вот упомяну, что да, мы зоопарк, но у нас очень внушительная ботаническая коллекция. И когда зоопарк переехал на новое место в начале 80-х годов, то тогда также в наш устав было вписано, что мы содержим и ботаническую коллекцию. Ну просто она так на втором плане немножко. В дождевой лес большинство животных приедут новые. Только, например, Кот рыболов, который у нас уже содержался, пойдет в дождевой лес. И некоторые насекомые, если я не ошибаюсь. Остальные животные придут из других зоопарков.
0: Вот содержание диких животных в неволе постоянно подвергается критике со стороны, ну, всех, кому не лени, природоохранных организаций, и в большинстве случаев неодомашненным животным тяжело жить в клетках и вольерах в неестественные среды обитания.
1: Ну вот я с вами тут не соглашусь. В в том, что всегда невозможно создать подходящие условия. В том, что нельзя создать э, условия абсолютно такие же, как в природе. Да, конечно. Но в каком-то смысле должно ли это быть целью? Потому что, например, что есть в природе, но чего нет в хорошем зоопарке, Это разные болезни, это паразиты, которые мучают животных, это постоянные конфликты с с хищниками или с другими представителями своего вида. То есть жизнь в природе — это не что-то настолько идеальное, что животные живут в каком-то постоянном счастье. Что мы можем сделать в зоопарке? Это мы можем взять лучшее, что есть в природе, и дать лучшее, что человек способен дать. И очень многие виды животных живут в искусственных условиях дольше, чем они живут в природе. Например, большинство крупных кошек живут в природе лет так 10-12 в среднем. В зоопарках они доживают до 20. Белые медведи живут как в природе, так и в зоопарках от 20 до 30 лет. Но действительно есть некоторые виды, которые в зоопарках ну, никак не уживаются. Это, например, вот маржам очень тяжело, потому что они используют свои клыки для передвижения. А в зоопарках очень часто в бассейнах используется все-таки бетон. И тогда эти маржи они ломают свои клыки, и их качество жизни тоже, конечно, очень сильно падает. То есть тут... Если уже говорить так по серьезному, то нужно смотреть на каждый вид отдельно и смотреть, что мы можем ему дать. И, конечно, нужно задавать вопрос, нужно ли в зоопарке содержать этот конкретный вид. Потому что у нас в зоопарке сейчас создан план коллекции, в котором для каждого вида четко прописано, почему он содержится в нашем зоопарке. Ну, например, если нам важно рассказать о проблемах климатического кризиса, то какие животные могут нести эту историю. Также мы смотрим, какие, например, ведутся научные исследования потому что те научные исследования, которые проводятся в зоопарках с животными, они в дальнейшем также используются в природе для улучшения жизни животных. Также смотрят, какие виды более уязвимы в природе, у кого популяция уменьшается, и, может быть, нужно сейчас их больше содержать в зоопарках. Именно… как говорится, на всякий случай. И вот вся эта работа, она также координируется по европейскому региону. Вот та, та же европейская ассоциация, она составляет региональные стратегии содержания различных видов. Этим занимаются ученые, то есть это не какие-то просто чиновники где-то сидят, а это именно ученые, специалисты по конкретным видам, смотрят на состояние этих видов в природе, в искусственных условиях, и тогда решают, как мы вместе будем помогать.
0: Ну Вот получается, что если мы вернемся к самому началу нашей беседы, а именно к зверинцам, да, там задача была просто показать неких диковинных зверушек людям, которые их никогда не видели. Ну, как правило, каким-нибудь европейцам. Особенно, когда открывались там новые земли Африка, Индия и те края. Сейчас, как вы говорите, зоопарк пришел к тому, что, в общем-то, это большая научная работа и по сохранению видов, и про реинтродукцию каких-то отдельных видов, которые находятся на грани вымирания, и какие-то еще задачи. Плюс это задача объяснить, в общем-то, простому обывателю, простым людям, которые не связаны с зоологией никак, что природа — это очень хрупкая экосистема, и что вот этих животных нужно охранять. Ну, если я правильно понимаю всю нашу, в общем-то, беседу.
1: Э, Да-да, совершенно верно. То есть э, обычно вот э, эти четыре функции Три функции и вносится как смысл существования зоопарков ⁇ это образование, это наука и это охрана видов. И почему я говорила, что четыре, потому что некоторые зоопарки называют также четвертую функцию. Наш зоопарк, например, ее тоже очень открыто называют. Это возможность городскому человеку приблизиться к природе и отдохнуть в зеленой, как говорится, обстановке.
0: Есть вот несколько ученых, которые пришли к заключению, что не выявлено доказательств положительного влияния зоопарков на понимание необходимости охраны природы посетителями этих учреждений. Здесь, в общем-то, с этим утверждением я в какой-то степени более чем согласен, просто по той простой причине, что когда мы видим хороший благоустроенный вольер, в котором ходит сытое животное, мы не можем себе представить, что вот тот же белый медведь, он находится в крайней степени истощения выглядит очень жалко и очень грустно где-то там, где то сейчас ледники, мы просто этого не видим. Но понятно, что функцию это нужно как-то развивать, и людям нужно это объяснять. Вот почему так происходит? И что нужно менять или улучшать, чтобы люди начали задумываться над последствиями своей деятельности?
1: Ну, вот это действительно вопрос на миллион. То есть я у нас в зоопарке работаю конкретно в отделе образования. И вот сколько я работаю, идет постоянный разговор между нашими сотрудниками и международными коллегами именно на эту же тему: То есть, что, что нужно делать и как, и какого-то Универсального ответа нет, потому что вполне возможно, что его в принципе нет. С другой стороны, сказать, как мы квалифицируем этот ответ, что справляются зоопарки с этой задачей или не справляются, то есть что конкретно мы измеряем. Например, у меня вся жизнь прошла в зоопарке. Я с раннего детства ходила в кружок по интересам, Теперь я в зоопарке работаю, и это очень сильно влияет на мою повседневную жизнь, это влияет на мое отношение к природе, на мое отношение к животным конкретно и к другим людям. Но, как бы, один человек это не статистика, это, конечно, понятно. Вот, но если конкретно, например, что вот в последнее время обсуждается, что люди реагируют на истории то есть мы можем просто сказать, что белому медведю в природе тяжело, потому что климатический кризис лед тает типа вы сами же все понимаете, да? Но люди все знают, знают и понимают немножко по-разному. Поэтому если мы расскажем историю какого-нибудь конкретного белого медведя, например, и о том, каким образом таяние льдов влияет на охоту данного белого медведя… Как, что. Мы можем еще больше надавить на эмоции сделать этого медведя медведицей, которая пытается прокормить своих детенышей. То есть сейчас потихоньку зоопарки, например, двигаются вот именно к эмоциональному образованию, чтобы люди начали эмпатизировать животным. Но в то же время это конечно возможно только если они животное видят и видят в таких условиях содержания, mm. которые позволяют создание такой эмпатии, что в свою сторону означает, что зоопарки должны строить валеры с более естественным видом, где животные могут проявлять свое естественное поведение, То есть это опять же тогда становится частью общего процесса развития зоопарков.
0: Существуют ли какие-то частные зоопарки или коллекции, которые находятся, ну, грубо говоря, в черном списке, с которыми нужно вести борьбу, ну, и буквально спасать оттуда животных? Я не говорю сейчас именно об Эстонии, но вообще, в принципе, ведется ли такая работа в той же ассоциации зоопарков? Ну, вот есть такой пример с дрессировщиками, да, которые иногда применяют дичайшие методы воспитания, и, в общем-то, среди даже своих коллег они не очень-то котируются.
1: Абсолютно. Эти учреждения могут называться самым разным образом. Некоторые называются зоопарками, некоторые называются заповедниками, некоторые называются реабилитационными центрами, то есть кто как себя обозвал. И ассоциации региональные и международные, они тоже, так как у них есть авторитет сказать, что является хорошим, запарком, что нет, правильно ли содержатся животные, то, конечно, они свое влияние используют. Но простой посетитель, например, может здесь руководствоваться некоторыми принципами. Но самое простое ⁇ это можно ли трогать диких животных. Например, есть учреждения, где дают потрогать и пофотографироваться с с большими хищниками, с тиграми, с львами. И это верный признак того, что в данном учреждении благополучие животных не на первом месте. Если хищник взрослый, то их обычно пичкают снотворным, всякими препаратами для того, чтобы они не откусили голову посетителю. Иногда у них деформируют зубы и клыки, также чтобы они не представляли опасности. Или если, например, дают фотографироваться с детенышами, то обычно это что-то такое постоянное. Всегда можно в каком-то парке сфоткаться с маленькими тигрятами. Но мы ведь сами прекрасно понимаем, что маленькие тигрята остаются маленькими ненадолго. А это значит, что зоопарку нужен постоянный прирост вот этих маленьких тигрят. А что с ними делают, когда они вырастают? Ну вот недавно прикрыли парк этого короля тигров как там его звали, В США, и у него эти все выросшие тигрята были закопаны прямо там же рядом с вольерами. То есть тут тоже нужно думать, что сейчас ты фоткаешься с этим животным, а что с ним потом будет. Также, например, можно смотреть на вольеры. Если вольер большой, но абсолютно пустой, то на самом деле это тоже никакого удовольствия животному не приносит. То есть в вольере должна быть соответствующая мебель, как мы ее называем, это если животное лазает, то различные лазалки, полки это должны быть укрытия от осадков, от солнца, это должны быть различные игрушки. То есть это какие-то предметы, которые животное манипулирует либо для умственной деятельности, либо для физической деятельности. Это все вот хорошие как бы, пункты, на которые внимание обращать, на что я, например, смотрю, когда путешествую по разным зоопаркам.
0: Да, вы как раз вот мне сейчас напомнили ситуацию со мной буквально неделю назад, когда в зоопарке Варшавы я делал большие ставки на то, чтобы увидеть снежного барса. Я, конечно, насмотрелся на скалистый лесистый вольер, но барса я так и не увидел.
1: Да, 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 как бы, ну, во-первых, я скажу, что со снежным барсом тут все очень просто. Это сумеречное животное. Увидеть их днем, это, ну, нельзя сказать, что невозможно, но это невероятное везение. Вот это либо утром, либо вечером нужно идти смотреть. А это вообще очень такая интересная дилемма, что для многих животных самый лучший вольер – это тот, в котором он посетителей никогда не видит, и посетители его никогда не видят.
0: Ну, потому что он гуляет после закрытия.
1: Да, но для посетителей это, конечно, не идеальный вольер. То есть тут администрации зоопарков, всегда должны жонглировать разными приоритетами. И и вам немножко, и другим немножко.
0: Если мы возьмем условно тему «На волю всех на волю». То есть зоозащитники и защитники природы, они, в общем-то, выступают за то, чтобы зоопарки запретить на территории планеты Земля. А вот зооэкстремисты вообще требуют выпустить всех зверей на волю. Вот Насколько это вообще возможно и каковы последствия подобных действий?
1: Ну... Если это сделать завтра, как говорится, то это значит, что фактически все эти животные умрут. Очень многие умрут прямо завтра же, кто-то в течение недели, ну, кто-то, может быть, проживет дольше. Все хищники пойдут искать человека, чтобы получить себе пропитание. Все травоядные станут добычей диких, Хищников, и очень многие уязвимые виды, которые содержались в зоопарках, они просто вымрут, потому что в, в природе идет большой экологический кризис, и многим животным фактически некуда и возвращаться, потому что у них в природной зоне идет вырубка леса идет загрязнение окружающей среды различными отходами, опять же этот климатический кризис, строительство городов, дорог, то есть просто так вот взять животных выпустить, это это неэтично и это безответственно. Но если вот так вот пофантазировать на эту тему, то на самом деле, если бы мир был готов к тому, чтобы животные не жили в зоопарках, а жили только в природе, если бы человек умел жить в гармонии с животными, и если бы нам не нужно было видеть вот этого, например, тигра на расстоянии двух метров, для того чтобы заботиться о нем, и о его существовании, если бы нам было достаточно знать, что он живет от нас на расстоянии тысяч километров, если бы мы жили в таком мире, то было бы очень классно. И это на самом деле то, к чему мы стремимся, чего мы хотим добиться, но лично мне кажется, это утопия. Хотя стараться, конечно, надо.
0: Кормление посетителями обитателей зоопарков вообще во многих странах под запретом. Как обстоят дела в Таллине? И как вы видите возможность вообще объяснить посетителям, что все, что они так бодро кидают животным, не только не улучшает их условия быта, но и регулярно приводит к трагическим последствиям для животных?
1: К счастью, у нас в Таллине ситуация стала лучше за последние десятилетия. То есть, общество все-таки развивается. Um, люди более осведомлены о том, что хорошо, что плохо. Но ш- что мы видим, что всякие вот таблички, где написано, что, пожалуйста, животных не кормите, очень часто видишь, что человек стоит прямо рядом с табличкой и кормит это животное. Чипсами. Ну, к счастью, нет. Обычно кормят травоядных травой, хотя был у нас тут один дяденька несколько лет назад, который пришел цел- с целым пакетом мяса, но его посетители заложили, позвонили нам и сказали, что, слушайте, у вас тут непорядок сейчас происходит, мы этого дяди тоже попросили из зоопарка выйти. На некоторых ничего не работает, тут просто нам нужно следить и создавать такие валеры, чтобы у человека не было такого свободного доступа передать какую-то штуку животному. Но многие люди кормят, например, просто, как говорится, по доброте сердечной. И тогда помогает просто им объяснить, что на самом деле, если вы действительно заботитесь о животном, животным то доверяйте зоопарку зоопарки своих животных кормят и иногда может показаться что животное ну, вот например с носорогами бывает что люди жалуются у носорога ребра видны да неужели вы его не кормите но тут дело в том что у носорога и должны быть ребра видны просто животное такое то есть тут тоже нужно понимать о ком речь ведется Один мой коллега, очень опытный, он людям в таких случаях рассказывает про приматов на самом деле, потому что у приматов, у обезьян, у них в группах, в семьях еда на важном месте. И у очень многих обезьян есть такая традиция, что тот, кто главный, он еду раздает другим обезьянам. И, следовательно, если ты кого-то кормишь, то ты главный. И он проводит такое сравнение кормления зоопарковских животных и обезьяньей семьи. На некоторых людей это сравнение тоже действует что они больше никогда не кормят зоопарковских животных. Но я так понимаю, что это более-менее проблема в каждом зоопарке просто на разном уровне. И, конечно, лучше всего действует живое общение с посетителями и такое доверительное, что просто объяснить, как дела обстоят и что нужно делать, а чего не нужно делать.
0: Каковы планы на будущее в зоопарке Таллина? Вот какие виды планируется заполучить, а может быть от каких-то решено отказаться? Если взять в пример, например, зоопарк рижский, то в Риге больше нет медведей.
1: Интересно. А, ну вот, у нас, как я упомянула, очень строгих планов пока что нет. Это сейчас все обсуждается. Но если сейчас инвестиции в зоопарк не иссякнут, то следующие лет, так 15 точно, зоопарк будет постоянно развиваться и перестраиваться. И те биомы, те среды обитания, которые у нас уже представлены, они, в принципе, и останутся. То есть это Средняя Азия, это Дальний Восток, северо восток азии юго-восток азии также это немножко останется африки южной америки и полярного круга. то есть у нас на самом деле уже очень такая разнообразная коллекция и большинство из нее останется какие-то виды может быть поменяются то есть например сейчас у нас серые тюлени которые на самом деле не, не являются уязвимым видом и мы сейчас думаем что может быть в будущем содержать кольчатую нерпу это вид который содержится живет как в балтийском море так и в арктике и это уязвимый вид вот может быть как бы на них перейдем то есть, и, и, например, мы точно хотим больше содержать местную фауну. То есть это эстонские животные, это как раз волки, лоси, кабаны, лисы, бурый медведь. И так как наш зоопарк находится внутри леса, как минимум треть. Площади зоопарка это настоящий лес, то там можно создать очень хорошие вольеры, которые бы подходили именно местным животным то есть вот такие какие-то планы уже есть. А так в дальнейшем это все будет образовываться еще более точно.
0: Ясно. Огромное спасибо, Дарья, за беседу. Я напомню, что мы разговаривали о, в общем-то, изменяющейся роли зоопарка в жизни человека от истоков, когда все это было зверинцами, до серьезной научной работы, которая ведется в наши дни. Напомню, Дарья Зубарева сегодня была нашим собеседником, нашим гостем, и это специалист Центра образования Таллинского зоопарка. Спасибо вам, Дарья. Всего доброго.
1: Спасибо, Дмитрий. До свидания.
0: Ну что ж, на этот раз все. Напоминаю, что программа «Дикая натура» выходит на волнах Латвийского радио 4 по понедельникам после 10-часового выпуска новостей. Также можно послушать повторы программы в эфире во вторник ночью и в субботу после полудня. Слушайте «Дикую натуру» на сайте Латвийского радио 4. Там доступны все архивы программы. Также можно найти «Дикую натуру» на всех крупнейших подкаст-платформах и на одноименном канале на Ютубе. Там есть все видео-версии программы. В случае с подкастами и Ютубом не забудьте подписаться. До новых встреч! Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились.